0: En Capital Radio, la magia de la publicidad, con Juan Manuel Urraca.
1: Bienvenidos un viernes más a la magia de la publicidad en Capital Radio. Hoy tenemos un programa especial, vamos a hablar de eSports. Y habrá quien diga, bueno, ¿qué tiene que ver el marketing y la publicidad con los eSports? Pues muchísimo. Ahora los eh, protagonistas verdaderos de, de este tema nos lo van a ir contando. Tenemos con nosotros en el estudio a Eider Díaz, responsable de comunicación y marca de ESL Iberoamérica. Bienvenida, Eider. Hola. Tenemos también a Pablo Canosa, director de patrocinios de Timeretics. Bienvenido, Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas. Y tenemos al teléfono a Óscar Soriano, eh, CEO de Play The Game. Bienvenido, Óscar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos a empezar con Óscar, eh, porque así, además, eh, como entra por teléfono, le vamos a, a liberar rápidamente. Eh, bueno, antes que nada, Óscar, cuéntanos qué es Play The Game.
2: Bueno, gracias eh, Juan Manuel por dejarnos participar. Bueno, nosotros somos una, una agencia de marketing que, que con, con experiencia en marketing tradicional... Decidimos hace ya tres años eh, que esto de los esports y de los videojuegos era lo suficientemente potente como para todas las marcas tradicionales que querían que comunicarse con este target, pero también nos dimos cuenta que, que no sabían, que había como un gap entre entre lo que querían comunicar las marcas y lo que querían los gamers, y al revés. Entonces nosotros creamos Play game como una forma de, de construir ese puente entre entre marcas y, y gamers y fact y esports.
1: Bueno, y dentro de lo que es eh, los eSports, eh, ¿nos puedes decir qué volumen de inversión de marketing y publicidad mueven las marcas que están involucradas en este sector de los eSports? ¿Verdad,
2: perdón verdad ¿Es de que, que, se, que se corta? Sí, te, la te preguntaba,
1: pregunta? ¿qué volumen de inversiones de marketing y publicidad mueven las marcas involucradas en este sector de los eSports?
2: Bueno, es, es como una caja negra, ¿no? Hay unos datos oficiales, eh, son, simplemente son estimaciones de, de, de contratos, etc. Eh, es difícil porque hay muchos actores, y como les digo, hay bastante opacidad, eh, no, hay, no hay unas cifras públicas, ni hay tampoco consultoras eh, que estén especializadas en, 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 en verificar datos de, de ese estilo. Entonces, hicimos un, un cálculo muy aproximado, que podemos estar alrededor de los 4 o 5 millones pero va, va, va creciendo eh, año, año tras año. Eh, probablemente el año que viene se queden obsoletas estas cifras. Pero es, ya os digo, es, es una cifra muy, muy aproximada.
1: ¿Y el volumen de marcas que están involucradas en este sector va creciendo? O sea, ¿cada vez hay más patrocinios de, de marcas o digamos que está estable eh, al mismo tiempo que o en, o en línea con el número de equipos que participan en estos eventos?
2: no no es, es, va creciendo de forma exponencial y si no eider o, o pablos lo podrán eh, dar con, con sus propias experiencias pero nosotros que lo vemos desde una perspectiva mucho más mucho más independiente y mucho más de, 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 de sector en en, en en conjunto absolutamente va creciendo exponencialmente y no solo marcas endémicas marcas endémicas se entienden en marcas pues de hardware o periféricos o incluso telcos sino marcas no endémicas es decir marcas de gran consumo, bancas, seguros, etcétera, eh, van, van, van cada vez en, entrando mucho más porque ven, ven la, ven al la, la, absoluto que es un imán para, para estas nuevas audiencias y, y, y es una forma diferente de, de comunicar. Eso sí que es, es un tema importante, tema de que no es lo mismo, no es ni deporte, ni es publicidad, ni es digital, es algo completamente diferente.
1: Y en concreto, ¿qué aporta Play the Game al sector y a las marcas que han decidido apostar por esta forma de marketing?
2: Sí, bueno, nosotros como os decíamos, somos una agencia independiente. Nosotros no, no vendemos unos activos específicos, sino que nosotros somos consultores, eh, somos una agencia de activación también. Nosotros les damos eh, asesoría a las marcas desde que empiezan, es decir, a entender un poco cómo es el ecosistema, qué actores hay, cuál es el mapeo, a después qué, qué estrategias trazar y que, y cómo, cómo activarlo, ¿no? Eh, un poco, este, este es el, 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 gran ciclo. Nosotros somos independientes, como decía, que eso es, creemos que es una de las fortalezas, es decir, nosotros no vendemos el equipo X, la liga X, eh, o, 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 la, o el, o el streamer, el influencer de, simplemente nosotros les damos un, una, visión, pues, como decía, panorámica, y de, y depende de los recursos, necesidades, objetivos de cada, de cada compañía, de cada marca, pues les orientamos a donde nosotros creemos que es. Que es más que es más útil una, una posible solución dentro, dentro de los sispos. Es decir, pero es un acompañamiento desde inicio hasta el final.
1: Bueno, pues Oscar muchas gracias por tu participación. Te invitamos en cualquier caso, si tienes tiempo, a seguir eh, con, el, eh, con el teléfono abierto. Damos la bienvenida ya a Lizardo Morán, CCO de Vodafone Giants. Eh, Lisardo Hola,
0: hola, ¿qué tal?
1: Bueno... Eh, Lizardo, sí, sí. vamos a empezar por sí. ti eh, con la pregunta obligada. ¿Qué importancia tienen los eSports dentro del mercado publicitario y de marketing desde vuestra visión?
0: Bueno, desde nuestra visión una, una importancia clave, especialmente porque es un entretenimiento de, un, de una franja de edad eh, muy importante, entonces es casi una puerta de entrada para muchas marcas a un tipo de audiencia que es difícil de alcanzar utilizando los medios tradicionales y que además vive con muchísima pasión esta, esta forma de entretenimiento, este este ocio, entonces evidentemente desde los clubes de eSports os vamos a decir que es una pata muy importante para, para activar.
1: Eider. Hablando, ¿sí? Eider, desde SL eh, Iberoamérica, ¿cómo vivís esto?
3: Hombre, nosotros hay que tener en cuenta que SL, la empresa en sí, se creó en el año 2000 y en España llevamos desde el año 2006, entonces el boom que se ha vivido estos últimos años que ha sido un poco cuando los esports han llegado al público más masivo pues lo hemos vivido con, con esperanza y también un poco con sorpresa porque yo creo que nadie que estaba en este sector hace cuatro años se podía imaginar la qué rápido ha llegado a calar al público más masivo y además lo que es más importante, que esto quiere decir que, que los esports o el gaming ya no es un videojuego de nicho como pensamos hace unos años hay una generación entera a la que a todos de una manera o de otra juegan a videojuegos y viven los esports a su manera
1: y Pablo, para Timeretics, qué significa los eSports dentro de, de desde la visión de, del mercado publicitario y de marketing.
4: A ver, al final yo creo que eh, todo lo que está ocurriendo de video on demand, de ya no ya no tienes videoclubs, ya no tienes por qué ver en la, en la televisión, pues Antena 3, de Telecinco, sino que lo que lo que la gente hace es ve lo que quiere y cuando quiere y gracias a las nuevas tecnologías mmm, en cualquier parte del mundo. Esto ha hecho que los jóvenes eh, empiecen a, a ver pues canales gratuitos como puede ser YouTube o puede ser Twitch o Mixer y allí ven lo que quieren ver. En este caso ven a influencers jugar a videojuegos, videojuegos que han sabido crecer y son... Ahora mismo tiene una metodología que es freemium, con lo cual son gratuitos y si quieres en algún momento pagar algo por tener eh, una, no sé, un arma especial o un skin especial pues lo pagas. Esto ha hecho que, que todo crezca muy rápido y entonces al final que los niños estén viendo eSports porque aparte quieren jugar a esos videojuegos. Entonces al final es una rueda que se va haciendo más grande, más grande y, y, y está funcionando muy bien.
1: Eh, comentabas el tema de, de los niños pero esto ya ha pasado ha traspasado digamos esa, esa frontera de edad, no porque hay jugadores de, de todas las edades eh, no digo que la mayoría eh, no sean evidentemente pues entre adolescentes y bueno pasada ya la adolescencia, pero que hay eh, evidentemente aficionados y jugadores de todas las edades es una pregunta abierta a todos
3: Sí, yo creo que al final sí. lo que ha pasado un poco es que eh, ...la gente que jugábamos hace unos años... ...no hemos dejado de jugar... O sea, ...al final eh, lo tenemos que compatibilizar... ...con otras obligaciones... Pero sí que nos reservamos nuestro pequeño espacio y esto era algo que antes no pasaba. Parecía que llegabas a cierta edad, tenías ya una familia y el jugar era algo que se reservaba a los adolescentes. Entonces también que esta dinámica de consumo, nosotros lo vemos año tras año, la media va subiendo. Y eso es porque la gente lo, lo ha adoptado como un entretenimiento, como un deporte más. Y lo que crea es que dentro de los esports tengas dinámicas de consumo muy diferentes entre... El chaval de 12 años que se empieza a enganchar a juegos como Fortnite, que empieza a conocerlos. Y el adulto, pues que sigue viendo las grandes finales o que una horita al día sigue jugando
0: a sus
1: juegos. Lisardo,
0: Sí, a mí me pasa igual. Iba a decir que yo tengo 40 años, tengo dos niñas. Yo uh, llevo jugando pues, Call of Duty desde hace, pues, bueno, desde que salió entre 60 al Call of Duty 2. Soy jugador de consola desde muy chiquitito. Y, bueno, pues es verdad que generacionalmente antes era es habitual lo que decía Ider que al final se acaba abandonando, ¿no? Cuando uno tenía unas ciertas responsabilidades y ese ocio quedaba relegado a un lado. Pero hay una generación que venimos de mucho tiempo ya consumiendo videojuegos que no los abandonamos, sino que se pues, se forma o se convierte en nuestra forma de ocio principal. Yo, como dato anecdótico, os puedo decir que siempre he sido... Eh, seguidor de, por ejemplo, del Real Madrid y este fin de semana pasado que teníamos partido, que había partido del Madrid, ni me enteré, pues teníamos en Giants diferentes competiciones a lo largo de toda la orografía europea y se me había olvidado absolutamente el fútbol, o sea, es, mm, es algo que antes no estaba como establecido y que cada vez viene, pues, más fuerte. Y además abarca muchas franjas de edad. Porque ya, como dice Ider también, ¿no? Empezan muy jovencitos con, con, ...con Fortnite... ...pero nosotros en el club... ...que tenemos abiertas muchas divisiones... ...tenemos gente de todas las edades... ...porque hay juegos que son más maduros... ...que tienen una audiencia más adulta... ...así que... que sí, que sí, que no es solo una cosa de, de chavales.
4: Nosotros cuando... ...cuando yo antes he mencionado niños... ...es que al final estos niños... ...pues pues han ido creciendo y... cuando antes tenían pues 12... ...pues ahora tienen 16, 18... ...los que tenían 16 pues ahora tienen 20... ...y, y justo la semana pasada estuve hablando con, con una gran marca con la que estamos, bueno, entablando conversaciones para ver si, si podemos llegar a buen término. Eh, me preguntaba oye, ¿tenéis datos eh, actuales de las edades? Entonces, no, lo que hicimos es decir bueno, nos podemos meter en la página web y en las y en las en redes sociales para ver el analytics de cuáles son usuarios reales eh, y una de las plataformas que es eh, YouTube, te da los datos totalmente reales y de, de menores de 18 años teníamos un 12% y el resto son, son todos mayores de edad. Entonces esto la marca dijo, bueno, eh, nos cuadra porque nosotros vamos un poco más enfocados a eh, jóvenes con un poder adquisitivo, pero es verdad que nosotros también hemos estado hablando con marcas, por ejemplo, de alimentación, centradas en productos mmm, que pueden ir a mayores pero también menores de edad, y les encajaba porque... Mmm, la verdad es que eh, tenemos un público muy abierto.
1: Oscar, no sé si te tenemos todavía... Bueno, seguimos entonces. Eh, ya despedimos a Oscar Soriano de, de Play the Game. Eh, continuando con eh, las competiciones en sí, que al final, eh, aparte de, de los equipos y de los juegos y del hardware y el software... Eh, es un poco lo que ha hecho eh, digamos poner en el mapa no como dicen los americanos eh, todo esto de los eSports ¿cómo se montan las, las competiciones realmente?
3: Bueno nosotros en SL lo que tenemos son como tres niveles de competición desde las Open que son las, eh, las competiciones más, más fáciles digamos las que si tú quieres probar los eSports son competiciones abiertas sin ningún nivel requerido pero que tampoco suelen tener premios. O sea, son competiciones para que pierdas un poco el miedo a competir. De ahí se iría subiendo de nivel. Con... Pero
1: estas, perdona, Ide, son, sí. son, eh, son con... online. Son online siempre.
3: Siempre. Luego, a medida que se van profesionalizando, pues eh, a nivel nacional nosotros lo más alto que tenemos son SL Masters, que ya aquí si sí se requiere un nivel hay unos clasificatorios previos y la fase regular es online pero siempre las finales se hacen de forma presencial de alguna manera pues para dar para que el público pueda disfrutar ya de, pues, de los mejores esports también en sus ciudades y luego ya pasaríamos a los grandes eventos como es el Eguano Intel Stream Master que ahí ya está sería como la Champions League o sea ahí luego, está lo mejor del mundo luego,
1: luego hablamos de ese top top eh, porque me gustaría eso ir explicando desde, desde abajo eh, la parte más básica, digamos, que pueden ser aficionados, sí. eh, eh, ¿involucran también a marcas que patrocinan este tipo de, de competiciones o de actividad, vamos a llamarle eh, de eSports?
3: Pues depende mucho de, de la estrategia de, de marca, al final las marcas lo que tienen que saber es cuando entran en los esports cuál es su objetivo, pues también a veces pues ha vendido un poco la idea de que los esports son maravillosos para todo, pero como en cualquier estrategia tienes que tener claro cuál es tu público. En amateur, que vas a tener?, vas a tener posiblemente muchísima gente apuntada para jugar, pero ¿qué no te va a dar una audiencia en esos canales? Entonces, bueno, dependiendo de cuál es el objetivo de la marca, nosotros hemos tenido competiciones amateur con, con grandes marcas, pero hay que tener claro a dónde quieres llegar y cuál es el objetivo de, de cada uno.
1: Lizardo, ¿vosotros estáis involucrados en esta parte de actividad no profesional, de alguna manera, con, con el equipo?
0: Bueno. Más o menos, o sea, eh, hay que pensar que, que Giants es un club muy antiguo, que tenemos ya 11 años, y que sí que venimos de una trayectoria donde los esports antes no estaban tan profesionalizados y por lo tanto hemos competido mucho o hemos tenido mucha actividad en esas competiciones, valga la redundancia, en esas competiciones de las que estamos hablando. Eh, a día de hoy, pues, eh, tenemos Academia de League of Legends, que es lo más parecido al amateur que hay, pero ya te digo, tienes que hay que ponerse en el eh, en el sentido de que ya, ya tiene 15 equipos entonces y casi todos compiten en en circuitos profesionales. Si bien he dicho que por ejemplo el Evo, que es un, es un circuito open, muy parecido a lo que estaba comentando líder de SL, es un circuito open en que cualquiera puede ir, por ejemplo, con un stick debajo del del brazo, o sea, el Evo es una competición de fighting. Y nosotros vamos a esa a, vamos a esa competición eh, porque es bastante prestigiosa. Pero, aparte de eso... si ahí, mater, no, ahí pues, no os
1: jugáis nada, digamos.
0: Bueno, no. Es un Open. O sea, es algo muy... Es un Open. O sea, cualquiera... Es lo bonito que tiene, de hecho. O sea, lo bonito que tiene es que se juntan todos los, los mejores jugadores del mundo de, de Fighting en un emplazamiento. Hace muy poquito, en agosto, fue en Las Vegas. Y, y entonces cualquiera, un desconocido, puede llegar allí y ganarle a los mejores. ¿Qué ocurre? Pues, pues eso, que es un Open en el que los clubes que, que competimos en Fighting vamos... ...nuestros jugadores, de hecho mi jugador... Shanks, ...en Dragon Ball Fighter y Top 4 del mundo... ...entonces al principio... ...en la fase Open se pelea con cualquiera... ...van creciendo... ...y lo chulo o lo especial que tiene... ...como cualquier competición que empieza en un abierto... ...es que al final eh, se junta todo en un estadio... ...y sabes que los que han llegado ahí arriba... ...que son un Top 8 normalmente o un Top 10... Eh, ...les han ganado a casi todos los que le están viendo... ...entonces es, es una cosa especial... Ese es un formato de, de torneo que empieza en un aviento. No es lo habitual para los clubes profesionales, pero es un formato de torneo que empieza en un aviento. Luego, de circuito amateur, pues jugamos algunas cositas, pero nosotros casi todo lo que jugamos es de circuito
1: profesional. Profesional. Eh, Pablo, en vuestro caso. Nosotros,
4: desde Timeretics, eh, no, solo competimos en, en, en competiciones profesionales, eh, pero no, o sea, esto no significa que no hayamos hecho cosas para gente amateur. Lo último que hicimos que fue, eh, pues yo recuerdo que era en abril, fue una competición interna eh, que la creamos nosotros, que era un challenger para montar un equipo de Fortnite en Latinoamérica. Entonces lo que hicimos es que subieran, que, lo, que los fans que quisieran que subieran su vídeo a YouTube con un hashtag eh, entonces conseguimos que miles de personas subieran un vídeo suyo jugando a Fortnite, eh, ya no solo teniendo bueno, un buen, ¿sabes? buenas características ju como jugador, sino también como creador de contenido. Porque cuando tú subes un vídeo, tú subes un vídeo eh, donde se ve que como estás jugando, pero también se te ve a ti como narras esos vídeos. Entonces nosotros, desde, nosotros somos un club eh, dentro que cabe bastante joven porque... El 26 de agosto hicimos tres años eh, y tenemos, una de las de, lo, de nuestros requisitos es que, 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 que hagamos un muy buen contenido y que seamos creadores de contenido. Esto lo que ha hecho es que ahora mismo seamos eh, número, o sea, el club número uno en fans en España y sexto a nivel mundial. Eh, ¿Con eso qué conseguimos? Conseguimos que jugadores latinoamericanos vean la oportunidad de ser jugadores profesionales bajo nuestro club, no bajo el paraguas de Team Eretics. Y bueno, mmm, tenemos ahora cinco jugadores nuevos de Latinoamérica, que de hecho la semana pasada estuvieron en, en nuestra gaming house aquí en Madrid, visitándonos y, y conociendo Madrid, hicimos experiencias con ellos, grabamos contenido conjuntamente, y bueno, o sea dentro de lo que no es competición oficial, pues lo que, lo que hicimos es montar un equipo oficial de gente que no era para nada profesional.
1: Eh, Lizardo nos comentaba que ellos tenían 15 equipos. ¿Eh, ¿Cuántos equipos tenéis vosotros ahora nosotros, mismo? Nosotros ahora
4: mismo tenemos un equipo de Fortnite en España, un equipo de Fortnite en Latinoamérica, equipo de Rainbow Six, equipo de mm, Counter-Strike y equipo de League of Legends. O sea, cinco sí, equipos.
1: Cinco equipos ahora mismo. Y cuando hablabas, eh, Pablo, de esos, de esos fans, eh, volumen más o menos grande, no sé, pero cuando hablabas de esos fans, eh, ¿son todos jugadores o hay simplemente eh, gente que disfruta, eh, hay gente que no juega al fútbol, que no da una patada a un balón en su vida y, y le encanta el fútbol? Eh, me refiero, eh, ¿qué, ¿qué tipo de, de usuario sigue a un equipo eh, de eSports?
4: A ver, es un poco mi caso. Yo nunca he jugado a, al fútbol, soy un auténtico, soy malísimo. Siempre me ponen en la banda izquierda, pero del banquillo. O sea, bastante mal. <risa> eh, pero a mí me encanta ver el fútbol y en este caso me encanta ver a mi Atlético de Madrid. Eh, yo he estado tres años y medio trabajando en Atlético de Madrid, en el departamento de patrocinio. Por eso vengo aquí a a Timeretics a aportar mi granito de arena. Y, y al final, de los usuarios que tenemos, de los fans que tenemos, la mayoría de ellos son o no son jugadores o son jugadores eh, poco habituales sino simplemente son les apasiona eh, el mundo de los videojuegos y ven mucho como otros jugadores profesionales juegan
1: Bueno, vamos a hacer una breve pausa para la publicidad seguimos enseguida en la magia de la publicidad en Capital Radio
0: Acciones, fondos, divisas, tu pregunta, ¿qué mercado abierto responde? Cada tarde a partir de las 6, consultorio con los mejores especialistas. Manda tu consulta en un audio de WhatsApp al 687-050600.
1: Seguimos en esta mañana de viernes en la magia de la publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca. Tenemos con nosotros en el estudio y seguimos hablando de eSports. Eh, con ella a Eider Díaz, responsable de comunicación de SL Iberoamérica. Tenemos también a Pablo Canosa, director de patrocinios de Team Heretics. Y al teléfono que ahora eh, le preguntaremos a Lisardo Morán, CCO de Vodafone. Giants o Giants, eh, como él lo pronuncia, que seguro que es la forma correcta. Lizardo, estábamos hablando de fans, de jugadores, de, de quién... Eh, sigue eh, todo este mundo de los de los eSports A mí me gustaría ir un poquito más allá Y que me contaseis desde vuestra experiencia eh, Cómo se convierte o qué pretensiones tiene un, un fan eh, Que quiere llegar un poquito más arriba Cómo se convierte en un miembro del equipo eh, No sé ya si a nivel profesional o no Pero digamos, cómo, cómo se escala en este mundo eh, de los eSports
0: bueno, eh, hay muchas maneras diferentes de hacerlo. Eh, en Giants, como como lo solemos hacer, eh, nosotros tenemos, como, por así decirlo, la audiencia muy diversificada. Somos un club en el que es muy importante que seamos muy relevantes en cada sección en la que tenemos. De hecho, por poneros un ejemplo, por ejemplo, en League of Legends, en Rainbow Six, en Counter-Strike, en, en, en casi todo lo que jugamos, siempre tenemos jugadores claves que, que arrastren a la comunidad por eso que si miran los resultados pues, por ejemplo de league of Legends en españa los partidos que tienen máxima audiencia siempre son los que está ya en el estadio cuando está ya ya sería etcétera etcétera entonces eso crea una, eh, una un vínculo con la comunidad muy especial pues pues eso de, de aspiracional y que, que al final quieran terminar eh, siendo parte de, de, de nuestro club cómo se hace para que formen parte de, de equipos tan grandes como los nuestros pues o bien haces un draft que es un modelo muy parecido y que ya hicimos en 2017 a la que se suele hacer pues en otro tipo de competiciones internacionales como puede ser la NFL o el baloncesto u otras veces es más sencillo que todo eso es casi todos los juegos tienen un, un ladder, es un, básicamente es una clasificación en donde los mejores eh, aparecen evidentemente arriba eh, en, en los puestos tops y los clubes normalmente con, contactamos con ellos. Hay a veces que jugadores se te ofrecen o jugadores que ya están en otros equipos y los fichas o los compras o los vendes, etcétera, etcétera. Pero normalmente si hablamos de esa fase aspiracional, es decir, de ese jugador... Eh, que es jovencito, que sabe que se le da bien un juego y que quiere eh, llegar a entrar en un club. Y digo chico chica porque ya tenemos, tenemos tanto divisiones masculinas como femeninas. En el caso de League of Legends y de Counter-Strike tenemos tanto equipos de chicos como de chicas, ¿no?
1: Perdona Entonces, mi pues, desconocimiento, veces... ¿no? ¿No hay sí. eh, competiciones mixtas? O sea, ¿no se juegan la chicos contra chicas? La,
0: la, sí, sí, la competición por definición es mixta, es decir... Cualquiera puede, cualquier chico o chica puede estar en un equipo y competir eh, con otro equipo que bien puede ser mixto o bien puede ser entero masculino o, en, o entero femenino.
1: Entendido. Lo que
0: ocurre es con la competición femenina es que eh, desde nosotros, a nivel, es que es una historia más larga, ¿no? pero nosotros a nivel de club pues tenemos un compromiso para la chica, para la, para la gamer, y ese compromiso es en dar visibilidad y facilitar que puedan participar en competiciones. Entonces, más que un hombre como yo que te lo pueda explicar, en cualquier otro día que tengas interés en esto, podemos invitar a Virginia o alguna de nuestras jugadoras a que te lo expliquen. Pero bueno, ellas muchas veces, por cuestiones eh, difíciles de explicar en, en, en un par de frases, eh, quieren juntarse solo chicas, pues mmm, se sienten más cómodas entre ellas, etcétera, etcétera. Y entonces nosotros hacemos una apuesta por ese tipo de, de combinados que son exclusivamente femeninos y tenemos equipos pues para, para ellas evidentemente hay marcas que están muy muy interesadas en, en, en ese target femenino que en el gaming eh, está un poquito abandonado por, por, por pues a veces por las competiciones y a veces por otros clubes y luego también porque endémicamente es masculino o sea normalmente la audiencia de un club normal y corriente es 90-10 en cuanto a chicos chicas ¿Vale? pero era otra historia es que me he ido por las ramas porque estábamos hablando de
1: no 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 te preocupes porque es, bueno de, de la
0: parte aspiracional
1: forma parte de forma parte de, de, de los esports también no y, y sí, bueno de sí, sí. he hecho toda la entonces técnica. ahora
0: nosotros chicas recibimos pues bastantes peticiones de todas las disciplinas donde no tenemos abierto división femenina Una, por poner un ejemplo Fortnite vale que no lo tenemos ahora mismo entonces a veces es pues eso contacto directo en el club otras veces es que hagas una competición o que exista un circuito amateur. Entonces, cuando los jugadores del circuito amateur maduran y son muy buenos, se quedan eh, huecos en ese circuito que pueden ocupar cualquier otro jugador y ahí hacemos draft o hacemos tryouts, que son pruebas de otro tipo de jugadores. Y luego, principalmente, eh, o buscas el talento, bien porque sean personajes reconocidos dentro de la comunidad, gente que tenga audiencia, gente que, que, que cree muy buen contenido, o... En el caso del profesional, pues eso. Justo en estas clasificaciones que te he dicho yo, los ladders de nuevamente de los juegos, donde ves a los jugadores tops y, y es donde tú pescas, donde tú intentas fichar. Es más o menos así como. No sé si me bueno, falta
1: algo. Una pregunta no, no, no. para los tres sobre el tema de organización. Eh, ¿De dónde parte la idea de organizar un evento de una empresa como ESL Eider o los propios equipos eh, montan sus eh, sus bueno pues sus competiciones, ¿hay algún otro hay algún tipo de, de organismo pues como ocurre en, en otros deportes eh, eh, digamos físicos ¿no? que son las, eh, las federaciones eh, nacionales o, o regionales las que lo montan? ¿Cómo, ¿Cómo se monta esto?
3: Pues yo creo que no hay una respuesta sencilla principalmente porque el sector de los esports todavía se encuentra en un momento que se está terminando de ordenar por decirlo de alguna manera. Eh, tradicionalmente, o se puede decir que yo creo que la mayoría de, de competiciones La organizan eh, organizaciones independientes Como puede ser el SL o el caso de otras ligas Y son los clubes los que se apuntan ¿Qué hemos visto en los últimos años que las desarrolladoras Que al final son los dueños de los videojuegos muchas han empezado a pasarse un a un modelo casi de franquicia, han empezado a sellar un poco sus competiciones, porque claro, hasta hace años eh, las competiciones de esports tampoco reportaban demasiados ingresos a los a los publishers o, o desarrolladores en castellano, pero lo que se ha ido viendo es que al final este negocio iba creciendo un poco eh, dejándole este de lado. Entonces, en los últimos años hay muchas desarrolladoras como Riot, como Activision que han lanzado ya sus propias competiciones. Otras lo que hacen es poner ciertas reglas para que se te pueda considerar competición oficial. Y luego también lo que vemos es que muchos equipos, lo primero, lo que comentaban ya, muchos son eh, realmente productores de contenido a la vez que equipos. Y para realizar esos drafts, en ocasiones, también realizan sus propias competiciones más internas. Entonces, bueno, estamos en un momento que yo creo que, hay muchísimas competiciones de todo y yo creo que en unos años, cuando de forma natural esto se vaya organizando... ¿no? Sí, y es el camino más claro. Creo que lo agradeceremos ligas, clubes y, y un poco pues todos los que estamos aquí.
1: Porque una curiosidad, a ver, estamos en el programa La Magia de la Publicidad sí. en Capital Radio, eh, el marketing es eh, una parte importante del desarrollo de, de las empresas y, y bueno, evidentemente al final influye en el tejido industrial y eh, comercial de, de nuestro país y de, y de todo el mundo civilizado por lo menos ¿no? Eh, ¿cómo entran eh, los patrocinadores a una competición? porque mm, por un lado estáis los equipos que tenéis vuestros propios patrocinadores y por otro, eh, como ocurre también en otro tipo de, de competiciones deportivas, está eh, el que lo organiza e incluso, eh, en este caso, lo sí. mencionaba Eider, está esa figura que, que, que bueno, que asemejándola al fútbol, podría ser el fabricante del balón, sí. ¿no? Que es el que hace el software. Eh, eh, los señores o, o señores y señoras que in inventaron Fortnite eh, ...lo hicieron evidentemente para vender juegos para, y para ganar dinero... ...para que la gente se conecte y, y pague sus, sus cuotas y ganar dinero... ...pero eh, no sé si pensaban que esto podía llegar a las cuotas de popularidad... ...y de uso al final masivo que está teniendo, eh, pues por ejemplo, ese ese título. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se compagina esto?
3: Mira, el caso de Fornet yo creo que, que es muy interesante... Porque es lo que tú dices, no sé si se creó como vehículo. Para mí está claro desde que casi desde sus inicios tenía colaboraciones como personajes de películas de Disney dentro del juego. O sea, cuando un juego que iba tan poco en desarrollo está logrando cerrar acuerdos con empresas como Disney, yo creo que está claro que ven que al final esto es un juego, pero esto también es un canal. Aquí se abre muchísimo el debate sobre hasta dónde... En el caso de las ligas, por ejemplo, tenemos unos sistemas de, de patrocinio más tradicionales. Al final, tenemos patrocinadores de retransmisión, patrocinadores de competición o de las finales. Entonces, ya volvemos a, a modelos un poco más tradicionales de Product Placement o, o de visibilidad. Pero bueno, o sea, desde el juego hasta la puesta en directo en una final presencial, tienes un camino enorme para ofrecer a la marca lo...
1: Es curioso, porque hablabas del Product Placement, que parece eh, digamos, el camino lógico sí. para colocar, evidentemente, como su nombre en inglés indica, un producto que quieres promocionar, eh, en vuestro caso es más eh, físico, a lo mejor en el espacio, el estadio el, o el gran lugar de eventos mm. donde se celebra la competición. En el caso de los equipos, eh, ¿tenéis algo que ver con el Product Placement en los juegos, ¿se puede influir algo en eso o son simplemente los, los editores, los desarrolladores de juegos los que llegan a sus acuerdos y entren en competencia con vuestros patrocinadores o no, colocan allí su, su marca?
4: Bueno a, ver, nos, para, bueno, a ver, vamos a empezar por, por lo que nos has preguntado al principio, que es eh, las competiciones. A mí... A mí me parece eh, una cosa eh, muy buena y muy lógica que haya patrocinadores que apuesten eh, por las competiciones. ¿Por qué? Porque en esa competición no solo hay un equipo, sino hay muchos equipos. Entonces consigues eh, que, que que no sé que muchas que no sé que todos los equipos se vean beneficiados por unos patrocinadores que están apostando por una competición. Con lo cual la competición está creciendo. Tú estás dentro de esa competición y estás creciendo porque si ellos consiguen más patrocinadores el price pool pues es más grande con lo cual a mí me, me beneficia que patrocinadores entren con competiciones igual que a mí como club me beneficia que patrocinadores entren con otros clubes ¿qué significa esto? que poco a poco más marcas no endémicas están entrando en el sector de los eSports y cuando una marca como o sea un club como eh, Vodafone Giants ...o como Movistar Riders... ...cierra un acuerdo de patrocinio... ...y sale en prensa... ...para nosotros es algo muy positivo... ...porque vamos a ponernos el caso que es Audi... ...que, no, que no, todavía no ha llegado el momento... ¿eh? ...que seguro que llegará... ...pero no ha llegado... ...pues cuando Audi cierra un acuerdo de patrocinio... ...con un Grand Club eh, de eSports... ...el resto diremos... ...jue, ya hay una marca de automoción... ...dentro de la industria de los eSports en España... ...porque Audi está patrocinando otros equipos fuera... Eh, ...oye, pues es que a lo mejor... ...Seat, Volkswagen... Eh, no lo sé, Porsche se quiere, quieren entrar entonces nosotros les decimos, oye, tu competencia ya está con uno de los clubes quizás es el momento que, que veas los esports como un canal para comunicar a todo un público que no hace más que crecer, nosotros en el último en el último, no lo voy a decir en el último año en los últimos siete meses hemos crecido un eh, 68% en, 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 número de, en número de fans, o sea, eso es un número que, que el mundo del fútbol no lo tiene, el mundo del fútbol es un mundo que está totalmente organizado y, y, y está bastante estancado, dentro de que son cifras altísimas, que ya nos gustaría a todos llegar allí, pero no, al revés, el mundo de los esports no deja más de crecer y, y a cifras de doble dígito, y esto es súper importante, nosotros...
1: Lizardo, um, sí. no te queremos dejar por ahí al teléfono, ¿cómo ves tú esta parte de los patrocinadores? ¿Cómo lo vivís wow, vosotros? Eh.
0: Es que además la pregunta que has hecho es compleja porque ahí, ahí, es verdad que hay muchos, lo bueno es que hay muchos espacios. Es verdad que lo que preguntabas, si dentro del videojuego, el videojuego, normalmente ahí ni los clubes ni la, ni, ni la liga pinchamos mucho, salvo en determinados, eh, con determinados publishers o en determinados juegos en los que sí que nos dejan. Pues, por ejemplo, a nosotros nos han abierto en Pro League de Rainbow Six la posibilidad de que. Eh, los, eh, hay unos skins que se personalizan los personajes del videojuego Y que vayan pues vestidos del club Y eso nosotros nos genera un beneficio no Hay juegos en los que el modelo de negocio es así ¿eh? Pero que, en los que nosotros no estamos en los niveles Como para, para 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 llegar a monetizarlo de esa manera Pero en Rainbow Six sí, porque tenemos un equipo de Pro League, no Pues esa es una de las formas Pero no es lo más habitual Normalmente eh, ni, ni nos peleamos ni competimos en eso, es como lo que ha contado o lo han comentado mis compañeros ahí pues con el tema del Fortnite o con el tema de, de juegos que tienen grandísimas audiencias, en realidad nosotros la parte competitiva, la parte de los ispos, la parte de los eventos es casi el chocolate del loro para ellos ¿eh? o sea, tienen acuerdos multimillonarios de licencia, con, con Disney dentro de Disney con la subsidiaria con Marvel, vete a saber lo que nos tienen preparado para Navidad, entonces ellos ahí como que los eventos es un poquito, son cantidades todavía muy inferiores para que ellos, a ellos les preocupe. Si bien es cierto que están franquiciando todos los modelos. Es decir, si bien es cierto que normalmente su, la competición profesional de cada videojuego están intentando controlarla de entre los, los desarrolladores. Y en cuanto a las marcas, cómo accedemos, cómo vienen, cómo van, yo he notado y entiendo que que, pues, pues bueno, en todos los clubes españoles, el ETIX está aquí representado, yo he notado que de un año a esta parte, incluso menos, eh, se ha revolucionado, o sea, nosotros normalmente antes íbamos a las marcas a explicarles qué era esto de los esports, quiénes somos los actores principales, dónde nos movemos, qué tenemos de bueno y malo, y, y ahora vienen a nosotros, o sea, si me preguntas por mi agenda de aquí a final de año, eh, es una locura. Y es básicamente marcas que vienen, que algunas que están en un estado más embrionario, es decir, um, que no saben bien qué hacer o que quieren escarcear con, con esto. Otras que vienen con agencias, bien puede ser como Play the Game, la de Oscar, que tienen ya o que ya han tenido um, sus sesiones de consultoría y, y ya han planificado o tienen una aproximación hacia el, hacia el sector pues un poquito más preparada. Hay de todo. Pero en un tiempo esta parte se ha disparado
1: ¿Y cómo se, cómo se reparten? Porque eh, lo natural De hecho, bueno, eh, quiero hacer un inciso eh, Hoy tenía que haber aquí Un par de, de marcas patrocinadoras Por diversos motivos eh, No han podido, motivos de agenda No han podido estar eh, Uno de ellos, concretamente Era Lenovo, que es un es un patrocinador Tecnológico, o sea, evidentemente sí, sí. Ellos lo que aportan es equipos Monitores eh, bueno eh, sí. eh, eh, Al final, eh, tecnológicos ...porque es casi lo, lo natural... no está ...es muy afín... ...está cerca de, de los e -sports. ...pero cómo se reparte... ...esa, esa tarta digamos... Eh, ...hay más patrocinadores todavía... Eh, ...tecnológicos... Eh, ...va entrando el gran consumo... ...como comentabais... ...o quizá dentro de poco... Eh, ...el mundo del automóvil... ...es una pregunta para todos...
4: ...pues mira... ...si queréis em empiezo yo... ...que esto es justo lo, mi, mi materia... ...en lo que yo trabajo en Timeretics... Eh, del, lo, del último año mmm, En el último año nosotros hemos incorporado eh, tres grandes patrocinadores, del cual uno solamente es endémico, que es Logitech, que es eh, Periféricos, y los otros dos son Adidas, somos el primer club en España que tiene un acuerdo eh, comercial con, con una gran marca, en este caso Adidas, y el tercero es b -Soccer, que es una empresa que está asociada al mundo del fútbol, eh, empresa de datos, Data, no tiene nada que ver con, con los videojuegos eh, Tienen acuerdo con el Betis con, con el Leganés Con muchos equipos de primera División, Incluso con visibilidad en camiseta O en pantalón, o sea que es algo importante Y nosotros, bueno, nos estamos apoyando en ellos Para para, para tener soluciones Y para todos nuestros fans Y e insisto, no es un patrocinador endémico Y espero que en los próximos meses Podamos presentar un par más eh,
3: En nuestro ¿En caso controlos. es... Uy, bueno pues nuestro caso es un poco parecido, o sea, empezamos con las marcas más endémicas como podría ser Intel, eh, o Menby HP y luego yo creo que el patrocinio que tuvimos con Movistar en 2017 fue uno de los patrocinios más grandes y que adem además a nivel sectorial eh, marcó un antes y un después en los eSports. Lo que tú decías de los patrocinadores en clubs, precisamente Vodafone Giants ha ganado muchas veces la competición patrocinada por Movistar. O sea, hemos vivido ese momento de Movistar entregando el trofeo, pero yo creo que es algo que se ha entendido Está, bien.
1: Estarían encantados.
3: Sí, bueno, eh, realmente los partidos contra Movistar Riders y Giants se llamaban el clásico al poco de sacar los equipos. O sea, que por un lado les dio un posicionamiento de marca que yo creo que no se ve en otros deportes y luego el caso de marcas mucho menos menos endémicas como podría ser el caso de, de Carrefour con quien tenemos un turno amateur que ya llevamos cuatro años. O sea, yo creo que cualquier marca realmente ahora tiene su hueco en los esports porque se está dirigiendo a sus futuros consumidores.
1: Lizardo, eh, te voy a pedir que seas breve porque nos quedan varios temas y, y, y poco tiempo.
0: Sí, no, 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 muy breve, muy breve. Yo creo que lo endémico ya está prácticamente copado, especialmente por clubes que llevamos muchísimo tiempo, ya tenemos casi todos los patrocinadores. Y, y ya no solo los que llevamos mucho tiempo, sino los que eh, casi todos los clubes relativamente importantes, toda la parte endémica está, está cubierta. Nosotros, por ejemplo, fabricamos, o sea, somos fabricantes de sillas, de periféricos, etcétera, etcétera. Y no endémicos, pues ese es el momento. También te digo que nosotros <risa> llevamos cuatro años con L'Oreal, con el con la fragancia Only de Brave. Llevamos Málaga como destino turístico también en la camiseta. Eh, Vodafone, obviamente, bueno, es una telco. Y luego tenemos con Fonbella un acuerdo, que es del grupo Danone, o sea, y, y más que vendrán. O sea, ahora es el turno ya de las grandes marcas. No solo la bueno,
1: vamos a cambiar un poquito de, de tema porque se me va a quedar esto que es importante en el tintero. Lugares de celebración, aforo de los eventos, perfil de esos asistentes, porque estamos hablando de algo online, pero mmm, una parte muy importante son esas finales, esos grandes eventos que además han salido ya, han saltado desde hace tiempo ya a la televisión, a, a los medios eh, generalistas, los diarios eh, ¿Cómo se eligen esos esos lugares? Eh, ¿Quién elige y pone la fecha de celebración de una de estas finales? ¿Y qué, qué nivel de aforo, de qué nivel de aforo estamos hablando? ¿Qué datos tenéis, Eider?
3: Pues si nos vamos al panorama internacional, en nuestro caso los grandes eventos eh, serían sl One Intel Stream Master. En el caso de Intel Stream Master estaríamos hablando más de las finales en Katowice, Polonia. Es un evento muy, muy establecido que reúne pues a unos 100, más de 130.000 mil personas allí y creo que online estamos hablando de unos 40 millones de usuarios únicos y esto te estoy hablando de lo mejor, por decirlo de alguna manera. A nivel nacional, por ejemplo, nosotros estamos mucho más enfocados a nuestra presencia en, en ferias. Las finales de Cele Masters casi siempre pues, las llevamos a ferias como Gamépolis o Madrid Games Week. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, las finales de League of Legends que se organizaron hace poco, se organizaron aquí en España y, y son éxitos, o sea, se llenan, se llenan estadios. Los días, lo que es la final, evidentemente pues el viernes siempre hay menos gente que el domingo, etcétera. Pero vamos, estamos hablando ya de un fenómeno fenómeno que, que llena estadios a día de
1: hoy. ¿Y qué perfil de asistentes eh, va a estos, a estos eventos?
3: Eh, vemos que hay mucho fan de, de los is, pero estaríamos hablando de en torno a los 19, 24 años pero al menos nosotros lo que vemos y además yo creo que los equipos podrán también decir que en su fans en un pueblo mismo, es que hay muchas familias o sea, cada vez más ves más al padre con el hijo y hablando con ellos no sabes muy bien quién ha sido el más interesado muchas veces a ir a la feria cada vez más, gente más diferente es lo que nos encontramos nosotros
1: Lizardo, muy breve
0: Bueno, no puedo decir más de lo que de lo que ha dicho Aider. O sea, básicamente es eso. Eh, público muy, muy, muy heterogéneo, cada vez más familias, cada vez un evento, pues eso, pues más democrático entre chicos y chicas y sobre todo gente que va a divertirse y que es lo que es normalmente el espacio que disfruta online, pues tiene muchas ganas de celebrarlo. Y, y vosotros,
1: eh, Lizardo y Pablo, desde vuestros equipos, desde vuestros clubs, ¿hacéis algún tipo de, de promoción para que vayan a, a los eventos?
4: Sí, sí, nosotros sí, eh, en, en, todas las, en todas las ferias que hay, eh, como ha dicho Eider, pues tenemos Gamer y donde nosotros tenemos stand, como, como el resto de clubes, está Madrid Games Week, que es dentro de dos semanas, eh, donde también tenemos stand, y nosotros lo que hacemos es eh, invitar a todos nuestros fans a que vayan allí a conocer a los jugadores, a conocer a los influencers, a competir con nosotros a realizar actividades junto con los patrocinadores y, y hombre en Gamer si me preguntas antes cifras, Gamer y este año fueron más de 60.000 personas y Madrid Games Week dentro de dos semanas se espera más de
1: 120.000. Una, una pregunta para todos, si alguien puede o quiere responderla. ¿Cuánto gana un jugador profesional de eSports?
0: Hay de todo, ¿eh? Es, es muy difícil poner una cifra.
1: Ma, Pero si ¿Me puedes ma, preguntar
0: cuánto? Si quieres el que gane mucho, que normalmente es más sensacionalista, o si quieres que te diga por abajo, que normalmente es menos. Mira, nosotros hemos tenido de todo porque hemos jugado, y Pablo podrá decir también, hemos jugado en competiciones que normalmente las más altas, los jugadores tienen rangos salariales mucho más altos y jugamos también en circuito amateur donde el jugador gana muchísimo menos. Lo que sí que es verdad es que para competir en España todos están contratados, tienen todo su contrato laboral. Eh, pues bueno, pues te puede tocar un jugador que gane 120.000 al año fácilmente 120.000
1: euros no al año
0: no, Sí, 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 no es un jugador de locos ¿eh? O sea, no estamos hablando de salarios tops Cuando te vas a equipos en los que están Las competiciones más grandes Donde los salarios se disparan Donde puede ser Dota, donde puede ser Punter Strike O el mismo League of Legends en, a, a nivel Tier 1 eh, Pueden ser cifras que a día de hoy Ni
1: se pasan por la cabeza Se nos acaba el tiempo, Pablo, y ya yo no,
4: lo único que os puedo decir es que el 80% de la facturación del club está destinada a, a jugadores.
1: El 80%. Sí, correcto. ¿Y en vuestro caso, Elisardo?
4: No
0: sabría decírtelo, pero vamos, me, cojo el número y cruzo los dedos para que no sea más, pero por ahí andaremos, sí. ¿eh?
1: Por ahí, alrededor del 80%. Sí,
0: sí ahora, a día de hoy es una
1: barbaridad. Bueno, pues eh, hasta aquí lo que ha dado hoy este viernes eh, de sí el programa La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Despido ya a Eider Díaz de ESL, a Lizardo Morán de Vodafone Giants, a Pablo Canosa de Team Heretics y teníamos al principio al teléfono a Oscar Soriano de Play the Game. A todos, eh, muchas gracias por participar y a todos ustedes les espero el próximo viernes en La Magia de la Publicidad en Capital Radio. Les habla Juan Manuel Urraca.